0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Quelle chance aujourd'hui d'accueillir Guillaume Richard qui avec sa compagne Camille assure au quotidien le bon fonctionnement de l'arche de Manioac. Ce refuge est la suite logique d'une vie passée à étudier les loups, les grands félins, les oiseaux de proie et autres animaux de la faune sauvage. Il a toute sa place dans Dogadén car grâce à son approche éthologique et centrée sur l'individu plutôt que sur la race, Guillaume apporte un vent de fraîcheur par son regard sur l'éducation canine et balaye toutes les idées reçues liées aux chiens catégorisés. Et si cela ne suffisait pas, en 2020, il écrit un livre passionnant avec Pierre Jouventin, ancien directeur du CNRS et grand spécialiste du loup. Si vous aimez DogADN, aidez-nous à nous faire connaître. Pour cela, partagez au maximum et abonnez-vous aux différentes plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Merci et bonne écoute Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va très bien et toi
0: Écoute Guillaume, ça ne peut qu'aller bien, puisque j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur DogADN, c'est un vrai plaisir. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais nous dire ce que veut dire l'acronyme PAM, p qui est le nom de ta société
1: alors, PAM, à l'origine, c'était un projet qu'on avait prévu pour le village de Saint-Marcelin-en-Forêt. C'était parc animalier marcellinois. Et aujourd'hui, en fin de compte, le PAM, ben, c'est principalement une société. On n'utilise que l'acronyme, qui n'a plus forcément de définition. C'est une société de prestation de services animalières, tout ce qui est pédagogie, animation, conférences et interventions et consultations sur le comportement animal.
0: Vous avez récemment accueilli trois petits Renardos euh, tout mignons euh, que l'on peut suivre sur le réseau TikTok hein, que, avec la page que tu as créée. Vous avez déjà 57 000 abonnés, si, si je ne m'abuse, et encore, ça doit augmenter tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une sensibilité euh, des gens sur la faune sauvage.
1: Bah, on essaie voilà, de servir des réseaux pour se faire connaître au mieux, des opportunités, et puis surtout essayer de, de profiter un maximum de, 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 de sphères différentes, euh, les connaissances qu'on a cumulées au cours de ces dernières années. Euh, alors moi du coup j'ai commencé comme assistant vétérinaire il y a maintenant presque 16 ans, hein, ça en passe vite quand même, euh, après être assistant véto j'ai pas mal euh, collaboré et travaillé avec différents centres d'acclimatation, différents établissements qui détenaient de la faune sauvage, surtout sur les reptiles au début, euh, ça s'est ensuite enchaîné sur différents postes de soigneurs animaliers, fauconnier de spectacles, euh, avant de commencer à collaborer avec des propriétaires d'animaux plutôt euh, orientés loups, tigres, pour tout ce qui était soit la pédagogie, soit la mise en place de scènes pour des tournages de documentaires ou autre chose. Et ensuite, à force de s'intéresser au comportement animal, on a fini par faire beaucoup de recherches, énormément de lectures pour fonder un petit peu les différentes approches actuelles existantes et voir si on n'avait pas des nouveautés à mettre en place qui pourraient un peu servir à tout le monde, autant pour la personne en parc animalier qui s'occupe de tir que pour le particulier qui lui vit avec son chien. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a créé d'abord l'entreprise, qui a 6 ans, pour intervenir un petit peu chez les gens, dans les parcs animaliers, mais également auprès des, des capacitaires, des de faune sauvage. Et, euh, et c'est également pour cette raison que, depuis deux ans, on a monté le sanctuaire de l'Arche du Manuac, du coup qui se situe dans le sud de la France, dans les Hautes-Pyrénées.
0: Alors, pour les personnes qui aimeraient vous rendre une petite visite, votre refuge se situe à Campuzan en Occitanie, entre Toulouse et Tarbes.
1: Exactement, voilà, sur le site sur lequel on accueille donc des félins, des primates, des reptiles, des oiseaux, euh, et sur lequel on a pour ambition d'accueillir euh, des chiens, des chevaux bien sûr, et sur lequel on a pour ambition d'accueillir des animaux encore plus gros d'ici l'année prochaine, parce que les besoins actuels se dirigent davantage vers les grands félins de par la reconversion de la plupart des cercassiens. Vous savez qu'aujourd'hui on est en train de gentiment sortir certaines espèces d'animaux dans les cirques, et euh, du coup, bah là, il va y avoir du replacement, parce que les animaux, ils sont quand même déjà là, et donc là, on a pour ambition de pouvoir essayer de répondre au maximum à ce besoin-là, d'ici l'année prochaine.
0: Le bien-être animal est devenu une priorité. Est-ce que tu as toi-même constaté, dans le milieu des cirques, du mauvais traitement, ou de, des animaux qui sont malheureux
1: alors, le, quand on généralise, généralement, on tombe toujours euh, juste sur un cas et complètement à côté de la... Euh, je pense que la, le travail avec les animaux, pour la, tout ce qui est travail mobile, ça veut dire un animal qui va être habitué à vraiment bouger, qui va apprécier cette vie comme ça, dynamique, avec ce type d'exercice, etc. Euh, effectivement, ce n'est pas tous les tigres qui vont à, ou tous les lions qui vont apprécier ça. Maintenant, de là à dire qu'il n'y en a aucun qui peut apprécier ça, ça, je ne sais pas si je trouve assez extrême non plus. Il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent l'argument que ce sont des exercices ou des façons de faire qui sont contre-nature. C'est des choses quand même, quand on voit le bonheur qu'éprouve le chien en montant dans la voiture pour vous suivre, on ne peut pas vraiment dire que la forme n'est pas vraiment sa nature non plus. Quoi. Et pourtant, il éprouve, il éprouve une forme de plaisir. Donc, je pense qu'on est, euh, est surtout en face d'un brouillard dans lequel on ne distingue pas forcément les individus euh, qui nous obligent à prendre des décisions, qui effectivement vont dans certains cas rendre service à certains tics, certains lions qui étaient malheureux dans leurs conditions de vie. Pas forcément qu'ils étaient maltraités, mais que c'est des individus qui étaient moins adaptés à ces conditions de vie-là. Euh, mais par contre, il faut aussi accepter que lorsqu'on prend ce genre de décision et que tout d'un seul coup euh, reprend un virement euh, complètement contraire au courant existant, on a aussi aujourd'hui des individus, certains tigres, certains lions, qui doivent certainement beaucoup apprécier leur vie et qui vont devoir bah, changer de vie. Donc, on espère leur offrir une vie tout aussi appréciable euh, par la suite. Quoi.
0: Quand je suis ton parcours, je constate que tu as un intérêt tout particulier pour les loups et les grands félins. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer
1: alors ouais, loup et grand félin, c'est ça tout à fait. Loup, grand félin et primates, ça a été un petit peu, ces différentes étapes ont fait différentes spécialités ces dernières années. Après, ça s'est plus fait avec des opportunités de rencontre et puis bah, les possibilités de travail. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, ça fait à peu près maintenant, on va dire quasiment 7 ans, que, que je suis tout spécialisé dans les grands carnivores et les primates et grands primates.
0: Alors tu as également travaillé au loup du Castel avec Franck Estrade, qui était un grand spécialiste du loup et qui est malheureusement disparu en 2016. Euh, donc, Francky Estrade était spécialisé dans le placement des loups dans les films et les publicités. On retrouvera d'ailleurs au niveau des films euh, Le Pacte des Loups, euh, Le Renard et l'Enfant, euh, Largo Winch, euh, Arthur et les Minimoïs 2, Belle et Sébastien, mais j'en passe et des meilleurs. Ça a dû être vraiment une super expérience pour toi.
1: On a collaboré, tout à fait, c'est ça. J'allais faire un petit peu euh, d'abord du bénévolat dans son établissement pour aider aux soins, participer à l'activité. Et puis après, petit à petit, on s'est retrouvé à collaborer sur euh, certains... Euh, certains individus en particulier où il y avait des comportements soit montés en prévision de, de, de scènes de tournage, mais également on a, on a fait quelques expériences avec euh, avec le docteur Pierre Jouventin, donc ça c'était durant le temps où on était à la préparation euh, de l'écriture du bouquin, on a fait une expérience avec surtout un loup d'Arctique et, euh, et, euh, et euh, une louve du Canada, au travers desquelles on essayait de démontrer les capacités de comportement altruiste que pouvaient euh, avoir euh, certains loups en face de certaines situations, même si c'était de l'altruisme envers l'homme et pas simplement envers ses congénères.
0: Alors suite à ta collaboration avec euh, Francky Estrade, mais aussi euh, Pierre Jouventin, euh, tu as fait un article sur la domestication du loup que l'on peut retrouver sur un blog de, de Philippe Roustan qui est un spécialiste du chien de sport et de compétition est-ce que tu peux faire un petit résumé pour nos auditeurs
1: Tout à fait, après il faut savoir que cet article là il ne propose pas la solution à la domestication c'est une hypothèse euh, c'est euh, plus euh, une réflexion, une analogie, en fin de compte, euh, de ce qui était possible d'envisager comme type d'interaction, de, de comprendre en fait, qu'aujourd'hui, tous les comportements qu'on observe chez les animaux domestiques, euh, c'est des comportements qu'on a entretenus et sélectionnés, mais qu'on n'a pas inventés, ils viennent tous de la nature. Et qu'en fait, ben, lorsqu'on arrive en face d'un comportement d'animaux qui n'ont pas spécialement été sélectionnés par l'homme, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui, effectivement, ne sont pas compatibles avec la vie en cohabitation, mais d'autres qui le sont parfaitement. Et donc, du coup, il y a cette idée de se poser la question comment se sont passées les premières rencontres, comment ont on pu se dérouler les premières, les, premières, comment dire, les, les, les premières fréquentations directes, parce qu'il a bien fallu passer de la, cette distance de plusieurs dizaines de mètres à cette proximité directe. Alors, il y a plein d'hypothèses qui, potentiellement, sont toutes valables, parce qu'il faut imaginer que les foyers dans lesquels les chiens ont Enfin, les loups se sont rapprochés, par euh, exemple, l'ancêtre commun plutôt du loup et du chien, il faut euh, voilà, ben, un peu les choses, euh, se sont rapprochés des camps, euh, donc nomades ou sédentaires euh, qu'on était à l'époque. Bah, J'imagine qu'il y a eu en a avoir des, des centaines de foyers, dont euh, peut-être des dizaines ont fonctionné et qui ont permis d'avoir tous les ancêtres euh, aujourd'hui euh, euh, du chien moderne. Euh, donc là, cet article-là, en gros, euh, je me rappelle à l'époque, c'était une vision qui essayait de comprendre un peu le type d'inhibition qui a pu se mettre en place, comment bah, les loups, en nous regardant, en, en adoptant peut-être plus une stratégie de charognard et d'opportuniste, en suivant un petit peu nos chasses et nos façons de s'alimenter, euh, voilà, façon ont pu créer une proximité. Pourquoi pas euh, nous servir d'abord d'anticipateur euh, par rapport aux conditions de chasse Imaginez que lorsqu'un un mammouth est pris dans un piège, euh, dans un de nos pièges et ben en fin de compte, lorsqu'on va, on, on va, on va le voir, on va aller le préparer, etc., en sortir la viande qui nous intéresse. et forcément les restes. Hein, vous imaginez bien, le point bout, euh, à l'époque, on n'allait pas le transporter euh, en brouette, alors qu'on n'avait même pas encore inventé la roue. Euh, du coup, alors, on laissait sur place tout le reste. Vous imaginez bien que les loups, étant parfaitement conscients que lorsqu'un animal de cette taille est piégé, une fois qu'on passait dessus euh, et qu'il était tué, etc., ils n'avaient plus qu'à consommer les restes. Ben, ils il devaient, ils devaient, se rapprocher du camp pour regarder notre comportement, regarder ce qu'on allait ou pas aller voir le piège qui était plein et donc il est possible que les loups étaient un peu nos premières mouettes hein, pour les pêcheurs en mer euh, c'est-à-dire qu'en gros ben, les loups étaient peut-être notre indicateur comme quoi il ben, y a un piège qui a été rempli comme quoi il y a une chasse possible et quand cette coopération a pu commencer comme ça sous forme de signal anticipateur et que petit à petit on y a trouvé on a trouvé un intérêt à cette, à, cette, à cette forme, à cette espèce, puisque quelque part, bah, il voilà, nous servait de. Peut-être qu'en quelque sorte, les loups, c'était les premiers SMS préhistoriques, on va dire, qui ouais, euh, servaient finalement. Alors après, par contre, aujourd'hui, moi, même moi-même, j'ai encore au aucune certitude par rapport à ce qui a pu être majoritaire comme phénomène pour provoquer la domestication. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'essaie toujours, quand on parle de ce sujet-là, d'appeler, de, 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 on va dire, à l'humidité par rapport à ce qu'on a provoqué euh, chez ces animaux. On n'a pas créé le chien, on a entretenu des comportements existants et encore aujourd'hui, on le voit bien avec le nombre de morsures qu'on a déclaré en France chaque année, on a encore un travail par rapport à l'équilibre dans cette cohabitation malgré les minimum 40 ans de coexistence qu'on a avec les canidés.
0: On constate une forte demande actuellement sur certaines races que l'on qualifiera d'hybrides, d'aspects lupoïdes, à base de croisements loups, bergers allemands, tels que le loup de Sarlos ou le loup tchécoslovaque, pour ne citer que et qui sont certes très beaux mais ne peuvent pas correspondre à tout le monde L'approche éducative est différente, ils ont des comportements autres que ceux des races euh, qu'on va qualifier de traditionnels. Je pense qu'il faut une certaine expérience pour acquérir ce type de chien afin de faciliter leur intégration et la vie de famille. Euh, quel est ton avis sur ce sujet Tu vois un danger
1: Alors, euh, effectivement, il y, y a des modes par rapport à des patterns, surtout. On est sur de la mode d'eau. Et d'apparence. Donc il euh, y a des, des races qui vont effectivement des différentes races de chiens loups jusqu'au euh, Blue Bay Shepherd, euh, en passant par euh, les différents euh, North Aid et compagnie, là, qui, qui, qui visent à avoir une apparence la plus lupoïde possible. Alors il faut savoir, quand on sélectionne une apparence ou une couleur lupoïde, alors déjà, il n'y a pas que les chiens loups qui ont une couleur lupoïde, vous avez des, 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 des cousins du Shiba Inu qui ont des couleurs lupoïdes, vous avez la couleur du loup qui se retrouve également sur certains bergers allemands, surtout sur les lignées de bergers allemands de travail. Euh, mais que lorsqu'on sélectionne ce pattern-là, on n'est pas du tout conscient des comportements qu'on sélectionne avec euh, et que c'est très rare d'avoir du repiquage euh, sur la de loup avec euh, du chien-loup pour une raison simple, que légalement c'est très limite, hein, c'est interdit hein, de faire du, du mélange à 50-50 et de considérer ça comme du domestique. Euh, donc est-ce que c'est une dérive qui pourrait être dangereuse ça je sais pas, c'est qui tout double en fin de compte. D'un côté, on va avoir des animaux qui peuvent être effectivement à force d'entretenir des caractéristiques lupoïdes type craintive avec certains comportements. Si ça ne s'arrête pas à la couleur, on va dire, on va avoir des comportements qui pourraient être moins compatibles avec la coexistence avec l'homme. Maintenant, le, 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 le retour de la cuillère, on va dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi du coup des questions à se poser, peut-être qu'on ne se posait pas avant. Quand on a des comportements difficiles, et qu'on se retrouve dans la coexistence avec un animal qui vous pose problème, ça vous amène autant à avoir certaines peines, certaines souffrances dans la coexistence, mais vous vous posez aussi des questions que vous vous poseriez pas dans un cadre, dans un contexte différent. Du coup, il y a, je pense que c'est toujours pareil. On a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, bah, c'est quand c'est pas agréable, quand ça crée des mauvaises ambiances dans la famille et que ça provoque des abandons. Ça, c'est sûr c'est un vrai inconvénient. Mais l'avantage, c'est que peut-être on a des personnes qui en prenant ce type de lignée vont se retrouver confrontés à des questionnements, à des, à des hypothèses et à des envies peut-être de fréquenter des professionnels qu'ils n'auraient peut-être pas eu en adoptant des chiens un peu plus familiers et un peu plus apprivoisables.
0: Si on se focalise de toute la partie euh, animalier euh, faune sauvage et qu'on se concentre sur la partie euh, chien, toi tu te qualifierais plutôt comment Éducateur Comportementaliste Avec une approche plutôt éthologique
1: le terme générique utilisé, ça va être effectivement comportementaliste, dès lors que les principales, les principales fonctions qu'on a dans notre métier, c'est modifier, analyser ou prévoir les comportements. C'est vraiment les trois pieds du tabouret du comportementaliste. L'éducateur, on va dire, se voudrait être un peu moins intégratif dans son approche. On est généralement plus sur du domestique, on est généralement plus sur du chien ou du chat. Déjà, quand on parle de perroquet, on est beaucoup proche, de, 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 on est beaucoup moins dans l'usage du terme d'éducateur. Bon, après, le terme d'éducateur, c'est un terme qui, qui, qui est marketing, hein, qui s'est mis en place avec le temps. Euh, L'éducation, au sens direct du terme, euh, peut pas se pratiquer avec une espèce qui parle pas, en fait. C'est plus de l'hyperbole, c'est plus une exagération qui a pour vocation de la pédagogie que réellement un terme qu'on pourrait définir comme scientifique. quand on
0: emploie. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans le cadre d'une formation euh, intégration, qui avait duré une semaine, hein. on était allé voir euh, des clients avec toi. Et je me souviens d'un cas euh, particulier où on était allé voir un, un American staff qui avait été récupéré dans des caves en, en région parisienne, puisque c'était un chien de combat. Tu nous avais amené avec toi et ce staff était attaché à un poteau. Il fallait le détacher. Toi, tu avais donc étudié la question et tu t'étais aperçu qu'en fait, il avait une phobie euh, par rapport à une problématique particulière. Et euh, le but était de rechercher quelle était cette problématique pour essayer d'enlever de, cette peur et euh, d'enlever aussi une partie de l'agressivité. Bon, je te cache pas que le jour où on est allé euh, voir ce chien, j'étais pas super, super euh, tranquille, hein, on va dire. Euh, mais il s'est avéré que, au bout d'une bonne trentaine de minutes tu avais réussi à, à trouver l'origine du, du problème tu avais euh, travaillé en faisant plusieurs exercices et puis on avait réussi euh, chacun notre tour à prendre euh, ce chien en laisse, alors bien sûr avec des précautions, hein. je déconseille tout le monde euh, à quiconque de le faire s'il n'y a pas un minimum d'expérience. Et c'était quand même hyper instructif de voir la façon dont tu travaillais effectivement qui était plutôt euh, orientée sur le côté éthologique et, et recherche de besoins en se mettant euh, à la place du chien. La deuxième chose qui m'avait vraiment euh, euh, qui m'a marqué d'ailleurs hein, dans cette journée euh, singulière, c'est que bah, ça, chaque soir hein, on faisait un débrief de la journée par rapport aux situations qu'on avait rencontrées. Et tu m'avais euh, dit une phrase que j'avais bien retenue d'ailleurs, euh, en me disant que à chaque fois que j'allais rencontrer une problématique, euh, la première chose était de faire abstraction de la race du chien pour éviter de rentrer dans des travers et de prendre plutôt en compte euh, le chien. De, plutôt comme un individu hein, et de gérer d'une façon euh, totalement différente euh, ce qui avait totalement changé mon approche et qui a encore changé mon approche aujourd'hui effectivement j'essaye de faire abstraction totale de, de la race pour éviter euh, d'avoir de, de, des idées préconçues
1: C'est ça, tout à fait ben, en fait il faut comprendre qu'au-delà de l'approche la, effectivement on pourrait se rapprocher de l'approche éthologique mais en fait c'est une approche qui va simplement qui se simplement fonder sur la physiologie en général, Donc, effectivement, la télétologie c'est une branche qui, en, qui emprunte pas mal à la physiologie mais là, nous, on, est vraiment, euh, on quitte même le, le, la classification et la taxonomie par, joueur, par groupe d'appartenance, par race, par espèce, pour essayer vraiment d'avoir une réflexion qui se porte sur l'individu. Alors, c'est très simple. Euh, votre cerveau, le cerveau est toujours fait euh, pour euh, prévoir le maximum dans son environnement. C'est quand même un outil qui, qui, a, qui a reçu une sculpture évolutive au fil des millions d'années qui nous sert quand même principalement à nous nourrir, à pouvoir nous reproduire, à se coucher en sécurité, à en, voilà, à gérer notre vie. Euh, L'outil cerveau, tel qu'il l'évolution l'a sélectionné, euh, n'a pas forcément eu pour vocation de comprendre tout ce qui, tout, tout l'univers qui l'entoure. Et on le voit bien d'ailleurs dans les différentes disciplines scientifiques. On a aujourd'hui encore beaucoup plus de questions qu'on a de réponses par rapport au fonctionnement général des choses. Euh, donc, du coup, il faut faire attention à comment on sollicite son cerveau quand on analyse un cas. Alors, l'exemple que je trouve qui est le plus flagrant, c'est un, une métaphore. Euh, imaginons que vous êtes à une soirée euh, avec des amis, il y a deux personnes qui vont arriver. Euh, ces deux personnes, il va y avoir deux scénarios dans lesquels on va vous les présenter. Vous allez voir que selon comment on vous présente ces personnes, vous n'allez pas du tout les voir de la même façon. Et ces personnes-là, ce sont des frères jumeaux. Ces deux frères jumeaux, dans un des premiers scénarios, on vous dit ces c'est deux frères jumeaux qui vont venir à la soirée. Voilà, c'est des, des potes, c'est super sympa. Alors là, les deux frères jumeaux arrivent. Et vous, naturellement, votre cerveau, pensant que c'est des jumeaux, de toute façon, il va chercher, euh, il va se dire que c'est deux personnes qui vont se ressembler. Et donc là, vous allez, quand ils vont rentrer, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas les mêmes vêtements, ils n'ont pas tout à fait la même couleur de cheveux. Vous allez vraiment être, être marqué par les différences parce que votre cerveau s'attend à des points communs, en fait. Quoi. Alors que si, dans le cas contraire, euh, je ne vous dis pas que c'est deux jumeaux, je vous dis simplement c'est deux amis qui viennent nous rejoindre comme ça, et je ne vous parle pas du tout de leur filiation familiale. Et ben, En fait, quand ils vont rentrer, comme vous vous attendez à deux personnes complètement différentes, ben, c'est les points communs qui vont vous sauter au visage c'est incroyable, comme ils se ressentent, ils ont presque le même visage, alors que c'est les mêmes personnes, les mêmes habits, exactement le même contexte. Mais là, votre cerveau, vous l'avez préparé de deux façons différentes et donc vous allez observer la situation de deux façons différentes. Donc là, la, la, le secret pour être conscient de ça et pas tomber dans certains pièges qui sont les biais de pensée, ça veut dire le piège dans lequel votre cerveau vous emmène vers une conclusion alors que c'est lui qui vous traîne là-dedans et pas du tout vos observations, c'est d'accepter le fait qu'on est tous sincères et que notre sincérité, elle, 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 elle peut être plus ou moins pertinente. Et donc, du coup, pour être sûr que notre sincérité spontanée va être pertinente, il est très important de subir ce qu'on appelle les contraintes d'observation. Ça veut dire qu'en fait, il faut que votre cerveau il se contraigne dans ce qu'il voit pour que cette sincérité soit toujours guidée par des barrières la barrière du réel, en fin de compte, et vous évite de plonger dans vos opinions, mais vous permet plutôt de plonger dans votre analyse. Parce que l'analyse, ça demande une objectivité, et votre cerveau, lui, l'objectivité, il n'est pas fan-fan. Vous voyez bien la nuit, hein, vous dormez dans le noir dans votre champ, et lui, il vous fait tomber d'un immeuble, ça ne le stresse pas du tout, euh, il vous fait ça sans problème. donc Du coup, si vous le sollicitez pour produire des choses, même qui n'existent pas du tout en pleine journée, euh, il, va vraiment, euh, il va vraiment être par parti pour vous répondre, il n'y a pas de problème, donc il faut se méfier d'abord de soi avant de se méfier des autres et toujours partir du principe que la sincérité qui pousse vos pensées vers vos gestes, vers vos paroles, vers ce que vous allez transmettre doit absolument être contrainte par l'environnement pour être certain que ce que vous faites, c'est bien de l'analyse et pas simplement de la transmission d'opinion.
0: Alors toujours dans le cadre de cette semaine d'immersion que l'on a passé avec toi, il euh, y avait une journée qui était dédiée euh, à un club canin, donc une journée complète. Euh, tu avais des composants en deux demi-journées. Euh, donc le matin, c'était euh, une intervention de ta part hein, qui durait deux heures, je crois, avec euh, les instructeurs du club. Donc c'était vraiment réservé aux instructeurs. Euh, et l'après-midi, tu avais invité euh, les autres membres du club euh, à venir avec des, giens, des chiens dits sensibles. Hein, donc euh, on était vraiment orienté sur la gestion des émotions dans un groupe d'individus. Donc euh, on rencontrait euh, de, de, de la moins intempestif ou de la réactivité congénère euh, ou de la peur. Euh, le tout lié à l'effet de groupe euh, donc le, le matin euh, au niveau des instructeurs on sentait que y avait, je ne vais pas parler de réticence mais on sentait qu'il y avait quand même une certaine forme de réserve hein, puisque tu allais t'attaquer dans un domaine d'excellence de, euh, à leur niveau et euh, où il y avait une certaine forme de remise en question donc c'est pas toujours évident de se remettre en question et pourtant euh, plus tu avançais plus tu sentais qu'il y avait une certaine forme d'interactivité avec euh, une, vraiment une volonté des instructeurs de, de faire évoluer leur, leur idée donc ça c'était vraiment top donc l'après-midi tu... on était directement sur le terrain avec les chiens euh, dits euh, sensibles où euh, là tu faisais des exercices qui étaient vraiment accessibles à tout le monde et, et surtout avec des résultats qui étaient très rapides donc ça forcément ça a plu euh, bah, ça a plu néanmoins hein, parce que plus les résultats sont rapides plus les gens, les gens sont à l'écoute euh, moi j'invite vraiment les clubs canins à, à faire ce genre d'exercice de, en, en, dans la mesure du possible en t'invitant à, à venir chez eux euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être un peu aveuglé par la recherche de la performance et euh, parfois on en oublie euh, l'adaptation de l'individu à la gestion de la problématique donc euh, moi j'adore le fait que tu apportes un, un nouveau regard de, dans l'approche des exercices, ton prisme hein, euh, un peu éthologique fait que tu as vraiment une vision totalement différente de nous euh, lorsque l'on travaille en club canin et c'est vraiment une plus-value euh, dans le cadre des exercices et je pense même de la performance euh, dans son ensemble.
1: Quand on fréquente, quand on, est, quand on fréquente comme ça des groupements, que ce soit des groupes de promeneurs ou effectivement des clubs canins qui ont pour vocation à la compétition, on a euh, un problème qui souvent va empêcher certains chiens de participer aux entraînements ou certaines personnes d'adhérer. C'est souvent la mauvaise gestion de la fréquentation des congénères par certains chiens. Quand on a un chien qui est actif congénère, en fin de compte, qui ne sait pas gérer son acclimatation, qui va aborder les choses avec un niveau d'excitation qui peut soit tendre à la perturbation d'une séance, voire même à déclencher un conflit avec un congénère, là, généralement, on peut perdre de très bons éléments, parce que ça peut être un très bon chien, un très bon compétiteur, mais pour autant qu'il ne va pas savoir gérer une partie de ses émotions. Alors ça, il faut savoir que ce, ce, cette problématique-là, elle, elle est un peu nationale, en fin de compte. Enfin, dire que la plupart des chiens que vous rencontrez, ils ont quasiment euh, cette souche commune, on va dire, de problématique. C'est notre façon de les élever qui provoque ça. Là, vous avez un chercheur aux États-Unis qui, 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 qui détaille très, très bien ce processus, qui s'appelle Michael Meni, et qui a fait des études par rapport euh, aux mammifères sur l'impact de, des anomalies dans la fréquentation parentale. Alors, soit des anomalies par rapport aux parents, soit des anomalies par rapport à la durée de fréquentation. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on prend un chiot... De 2-3 mois et qu'on l'emmène dans un nouvel environnement pour s'acclimater, bah, certains chiots, pas tous bien sûr, ils sont tous différents, mais certains chiots vont avoir des difficultés à s'acclimater à cette première grosse transition de vie. Et ces difficultés-là vont provoquer donc, trois symptômes principalement, qui sont les symptômes qu'on retrouve dans la plupart, euh, allez, dans 8 cas sur 10 sont des sources de symptômes. On a une mauvaise gestion émotionnelle, un stress face à l'apprentissage qui, la, qui empêche la mémoire et des difficultés d'acclimatation aux nouvelles situations une fois une habitude prise. Voilà, donc ça, ces trois, ces trois symptômes-là, c'est directement lié à une anomalie dans la fréquentation parentale. Euh, D'après les recherches qui ont été menées, en tout cas, on est vraiment quasiment sûr que ça peut être ça, la souche commune. Euh, donc du coup, quand on arrive avec des chiens forcément sevrés à 2-3 mois, quand on arrive au club canin, il bah, y a des plus de chances que, que l'acclimatation se fasse difficilement et qu'il y ait des réactions qui puissent se faire au niveau des congénères. Et là, c'est là que ça devient utile de travailler sur la physiologie, parce qu'en fait, l'expression comportementale, elle fait partie d'une frise chronologique d'événements D'abord, l'information vient de l'environnement, elle est perçue par les différents orifices qui vous servent à capter l'environnement. votre cerveau vit dans le noir, il vit dans une flaque d'eau dans le noir, lui, il voit rien du tout. Par contre, il sert de vos petits trous qui vont à la place des yeux, sur la place des oreilles, la sensation tactile que vous allez avoir est également moléculaire avec le goût, l'odeur, pour essayer plus ou moins de traduire, hein, traduire l'environnement et essayer de faire en sorte que bah, chez vous, que vous vous tapiez pas trop les maps de la cuisine, en vous baladant dedans, et puis bah, dans le reste du monde, à vous repérez, vous repérez dans l'espace, etc. Et en fait, ça, c'est juste une image que produit le cerveau. Il y a votre système hormonal qui va venir s'ajouter à cette image pour créer les émotions. Donc, en fonction, par exemple, si vous mettez deux personnes en face d'une araignée, une migale, par exemple, et que vous mettez un arachnophobe et un arachnologue, vous avez bien la même araignée il va se projeter de la même façon. Si vous leur demandez de faire un dessin, vous aurez plus ou moins, selon leur talent de dessinateur, la même araignée. Mais par contre, le retour hormonal, l'impact émotionnel sera pas le même. Donc là, vous aurez vraiment quelqu'un qui sera très intéressé qui voudra s'approcher, et une autre personne qui voudra au contraire s'éloigner le plus vite possible, voire éliminer la potentielle menace que son cerveau interprète. Donc du coup, là, c'est les hormones qui vont faire ce cheminement-là. Et en fait, quand on intervient justement sur une expression comportementale, ben on intervient d'abord sur tout ce cheminement-là, parce que c'est ça qui précède l'expression du comportement. Est il y a vraiment un traitement d'informations strictement physiques et chimiques qui va ensuite succéder à une expression comportementale visible. Donc ça veut dire qu'en gros, quand vous agissez sur un comportement, vous avez des leviers, le levier de la vue, le levier de l'ouïe et le levier du toucher, euh, qui vont être principalement utilisés pour agir sur l'état hormonal de l'individu pour changer ses perceptions. Ça, c'est ce qui fait la vitesse de résultat.
0: On va aborder un tout autre sujet avec toi, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse énormément, à savoir la génétique et l'épigénétique. Alors, n'ayez pas peur, chers auditeurs, on ne va pas rentrer, on va pas faire un doctorat. L'avantage avec Guillaume, c'est qu'il est capable de parler de sujets compliqués en facilitant son interprétation. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'épigénétique en particulier, c'est la transmission de caractéristiques, voire même de phobies d'une génération à une autre.
1: Alors là, c'est effectivement, on sort de l'ère de la génétique. La génétique, ça a été vraiment une révolution au début du XXe siècle. On a les toutes premières images de ADN d'ADN qui ont été prises. Comment dire, par les premiers microscopes particuliers au début du XXe, qui nous ont permis d'arriver à la conclusion qu'il y avait bien cet ADN, il y avait bien ce génome qui était présent. Euh, la génétique, on l'a voilà, exploité. On a, on a eu beaucoup d'attentes par rapport à cette génétique. On a été un peu déçus par cette génétique, quand même. Le projet, par exemple, Génome Humain, qui, nous, qui avait des promesses incroyables par rapport à la santé, la connaissance de l'homme. En fait. euh, donc, du coup, le, 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 le principe, c'est de se dire que la génétique va vraiment euh, être en lien. Avec euh, ce qui produit, ce qui constitue nos limites en termes d'expression, ça, vous avez deux bras, vous avez deux jambes, vous avez deux yeux, voilà, ça c'est génétique. Vous avez la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, tout ça, ça c'est génétique. Par contre, le comportement et la façon dont le cerveau fonctionne, dont les pensées fonctionnent, là, est-ce que c'est génétique Ça, ça va être un tout petit peu plus compliqué en fin de compte. Euh, là, aujourd'hui, la principale hypothèse qu'on a pour tout ce qui est effectivement... Alors, transmission, on n'ira pas encore jusque-là, parce que technologiquement, on n'est pas encore rendu à ce point-là, mais comment effectivement influencer celle de la génération suivante euh, Vous avez oublié par exemple un traumatisme avec un chien, qui fait que du coup, vous ne pouvez plus voir aucun chien, Donc cas vous sentez au cours de votre vie, suite à cet événement, il s'est produit un gros changement. Effectivement, si vous faites des enfants et que ce changement... Euh, fort qui a uh, littéralement vous a fait prendre un tournant sur vos perceptions du chien, euh, il y a des chances pour que ça ait un impact sur votre descendance jusqu'à trois générations. En fin de compte, ça peut avoir un impact, mais cet impact-là ne s'exprime pas toujours de manière similaire. Ce n'est pas parce qu'on a eu peur des chiens à cause d'un mauvais événement que nos enfants auront forcément peur des chiens. Par contre, la présence et la vision de la stimulation en forme de chien euh, dans l'environnement de l'enfant va avoir tendance à avoir une réaction, à provoquer une réaction cérébrale plus forte. Donc, soit on va avoir une attirance sans on va avoir un rejet, mais ce n'est pas du tout un rejet systématique. Un arachnophobe peut très bien faire le meilleur des, arach euh, des arachnologues, en fin de compte. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Euh, par contre, effectivement, on peut aussi être arachnophobe après, derrière. Mais là, il, y a, il y a toujours une liberté d'expression. Le cerveau va toujours être propre à lui-même et donc va exprimer les choses de façon euh, de façon singulière, et vous n'aurez pas du tout de, de, de risque, entre guillemets, euh, d'avoir vraiment une, une espèce de clonage comme ça de l'activité cérébrale, vous allez simplement l'impacter, l'orienter. Alors ça, ces tests-là, pour ceux qui sont curieux, il y a la recherche d'Isabelle ou euh, sa conférence « Les traumatismes en héritage qui », est, qui est passionnante sur le sujet, mais également, vous avez euh, des chercheurs qui s'appellent Terry Wessler et Brian Diaz, qui sont américains, qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à, antici à des anticipateurs olfactifs, donc qui mettaient des anticipateurs olfactifs à la génération 1 qu'ils associaient à un choc électrique, pour voir à la génération 2, par des petits, même pas élevés par les mêmes parents, comment ils réagissaient à cette odeur. Et c'est incroyable de voir enfin, qu'à la deuxième génération, sans jamais avoir connu quelconque choc électrique, ni avoir fréquenté leurs parents, les petits vont avoir deux types de réactions soit des phobies, donc des rejets complets de cette odeur, Alors, pas du tout parce qu'ils pensent au choc électrique, mais ils ont simplement c'est comme ça qu'ils interprètent. Vous quand vous voyez un chien qui vous part dessus en courant euh, tout dedans sortie, même si vous vous êtes jamais fait mordre, vous aurez quand même envie de courir et de vous barrer. Quoi. Donc C'est un peu le même principe pour cette petite souris face à cette odeur. Et d'autres qui, au contraire, en sentant cette odeur, étaient très attirés par celle-ci. Et du coup, se retrouvaient complètement optimulés par le fait de la fréquenter et de rester collés dessus.
0: Une question qu'on a le droit de, de se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire reproduire euh, un chien qui a vécu un gros traumatisme en termes de transmission de gènes
1: Oui, tout à fait. est qu'on a des phénomènes, des phénomènes qui se passent en enfin, les, les, voilà, les phénomènes qui se produisent et qui s'ancrent au niveau, au niveau euh, cellulaire ne se passent pas au niveau de la génétique, mais au niveau de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors ce mot-là qui est un peu bourrin, derrière ça, il y a juste un sens très simple. L'épigénétique, c'est tout ce qui est l'activité de lecture du gène. Et comme, en cas, au fin, au fin de compte, on sait aujourd'hui, par exemple, qu'en tant qu'être humain, on a entre 32 et 35, 36 000 gènes par personne et qu'en fait, on va avoir sur tous ces gènes-là, on en a de 3 à 4 qui sont des gènes codés, c'est-à-dire des gènes qui vont servir à vous exprimer vous. Tout le reste, ce sont des gènes qui ne seront jamais activés. Et en fait, sur ces 3 4 de gènes codés, on a des petites marges de manœuvre, certains qui vont venir être masqués par rapport à la lecture du gène, d'autres au contraire qui vont s'activer. Et ça, quand ça agit sur vos cellules nerveuses et que ça participe au renouvellement cellulaire par rapport à votre cerveau, etc., ça peut littéralement changer votre façon de penser. C'est-à-dire qu'un événement vécu dans le temps présent à votre échelle à vous va avoir un impact sur l'activité cellulaire euh, en partie de vos cellules nerveuses. Et dans, ce, dans le renouvellement, vous savez que les cellules se renouvellent très régulièrement. En fin de compte, on a, on a, on a 200 types de cellules qui font un tour complet dans, dans le renouvellement tous les 9-12 mois. Et du coup, dans ce renouvellement, on va avoir littéralement une contamination de ce petit phénomène de partout. Et ça va changer votre interprétation, non seulement pour toute votre vie, mais en plus de ça, ça va agir également sur celle de votre descendance, comme je disais tout à l'heure, dans un sens ou dans l'autre.
0: Donc si on part sur le principe de précaution, c'est peut-être plus prudent d'éviter
1: en fait, le, le, le danger n'est pas systématique, mais par contre, c'est des variations. Je pense que quand on réfléchit sur le vivant, c'est très compliqué d'arriver à une conclusion est-ce que ça va être bénéfique ou est-ce que ça va être, au contraire, dangereux ou Mais par contre, on peut accepter, est-ce qu'en faisant ça, je provoque plus de variations ou moins de variations donc là, quand je provoque moins de variations, je me dirige vers le prévisible. Quand je provoque plus de variations, je me dirige vers l'imprévisible. Mais l'imprévisible, ça peut être aussi bien le super imprévisible, bonne nouvelle, que le très mauvais imprévisible, très mauvaise nouvelle. Quoi. Pour ça, je préfère suis pas vraiment un peu plus objectif. Mais effectivement, faire, alors, reproduire un chien qui a vécu un traumatisme qui marque des comportements très particuliers par rapport à une stimulation, c'est accepter qu'on provoque plus de variations dans la descendance et qu'on a plus de chances de se retrouver avec des comportements exagérés face à ce type de stimulation. Mais un comportement exagéré, c'est pas toujours un comportement problématique. C'est un comportement qui peut être parfaitement euh, euh, équilibré, mais très intéressé. Mais on peut aussi avoir l'autre la, la, côté de l'éventail qui est
0: oui, Il y a quand même un gros facteur risque qu'il va falloir assumer après.
1: C'est ça, voilà. Après, c'est sûr qu'on est d'accord qu'il faut peser le pour et le contre. Pour le, le facteur risque est important à prendre en compte dans ces conditions-là, parce que quand on sait qu'on met des chiens dans des familles, est-ce qu'on a vraiment envie de, de provoquer de la variabilité dans ces moments-là
0: Alors, je t'ai entendu dire que lors de la reproduction... Euh, lorsque sur une portée, il y avait beaucoup plus de mâles que de femelles, il pouvait y avoir une incidence euh, sur le plan hormonal Tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là
1: Alors, il y a, oui, il peut y avoir un peu, Les fœtus mâles se développent. Euh, bah forcément, vous savez que les fœtus sont reliés au sang de la mer. Bon, du coup, le sang de la mer passe dans les fœtus. Forcément, les fœtus mâles reçoivent de la progestérol et des donc qui sont les hormones qui sont très présentes euh, dans le corps de la mer, au moment de la gestation. Et en fait, bah forcément, les petits mâles étant des petits mâles, vous avez des, 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 des prototesticules, et tout petits euh, tout les testicules qui vont déjà réagir à cette présence hormonale et avoir tendance à sécréter une testostérone réponse pour entretenir le statut sexuel du fœtus mâle et donc le cette testostérone produite par le fœtus finira dans le corps de la mère bon, ça c'est une première étape si la mère va avoir, au niveau cérébral, des récepteurs, parce qu'en fonction, de, autant qu'un mâle peut avoir des récepteurs pour la progestérone et les oestrogènes, on peut avoir des femelles qui ont des récepteurs actifs pour la testostérone. Si la femelle a un récepteur cérébral actif pour la testostérone, cette présence de testostérone dans son sang va venir altérer certaines de ses perceptions, comme on voyait tout à l'heure. On change le cocktail hormonal, donc on change la nature de la perception. Et donc, forcément, ça pourra lui faire avoir de nouvelles expressions comportementales ou du moins des expressions comportementales qui vont être différentes que si elle avait eu, par exemple, que des femelles. Et Donc là, c'est ce qu'on appelle un phénomène qui est la femelle masculinisée. Et là, généralement, bah, comme un cerveau, fait, un cerveau de, de, de chienne va être moins câblé pour traiter et gérer la testostérone, on a généralement des comportements qui s'associent davantage à de l'irritabilité, à une espèce de... C'est des femelles qui vont avoir plus tendance à refuser que vous approchez de la portée, même si elles s'entendent super bien avec vous. Elles vont être voilà, plus irascible. On a tendance à avoir ce qu'on appelle délégage synaptique. Ça veut dire qu'on a moins de possibilités fonctionnement cérébral réponse, et donc on se sent plus vite acculé, on se sent plus vite mis, euh, mis euh, comment dire, dos au mur, et donc on a des comportements qui vont être davantage basés sur l'expression émotionnelle, et euh, qu'on appelle le cerveau limbique, en fin de compte, et qui seront moins conscients plus réflexes, et qui se construiront moins dans le temps, -à -dire qui se cumulent pas.
0: Alors Guillaume, dans ton refuge, hormis les pensionnaires de la faune sauvage hein, que l'on peut rencontrer, on a également trois chiens, à savoir euh, Paikan, qui est un chien loup tchécoslovaque, Tava, un chien loup croisé, et Bonnie, euh, un berger des Caucases, euh, avec, j'imagine, des comportements qui sont sans doute assez différents, car c'est des races variées, et d'ailleurs j'imagine que leur étude de comportement fait partie de ton programme de formation, peut-être avec tes stagiaires. Si aujourd'hui des personnes souhaitent adopter un chien, en refuge ou en élevage, et qu'ils souhaitent mettre le maximum de chances de leur côté pour que cette aventure de vie se fasse dans les meilleures conditions euh, est-ce qu'ils doivent prendre en compte le patron moteur de la race hein, Je m'excuse pour le mot, mais euh, c'est ce qu'on utilise dans les, dans les livres d'éducation canine, à savoir les caractéristiques liées à la sélection qui sont inscrites dans la génétique. Euh, je vais prendre par exemple un malinois de travail ou un braque ligné de chasse. Ou est-ce qu'on s'arrête sur l'individu en faisant totalement abstraction du reste Ou est-ce qu'on prend tout en compte et puis euh, on essaye de voir si ça peut rentrer dans un projet de vie
1: alors ça, c'est important quand on fait de l'analyse de la modification de comportement ou euh, de la prévision de comportement, effectivement, de centrer sur l'individu. Euh, maintenant, quand il faut orienter des gens quant au choix euh, de leur individu, pour les gens qui vont adopter des chiens, effectivement, si vous faites référence qu'à la race, vous allez tomber sur du euh, « un coup ça va, un coup ça va pas ». Par contre, il faut quand même faire attention à la lignée. C'est-à-dire qu'autant la race la lignée peut être importante. Il y a des chiens qui viennent de lignées de famille, qui ont été élevés que en famille depuis 20, 30 générations, auront des prédispositions, ont beaucoup plus de chances, en tout cas, d'avoir des prédispositions pour vivre en famille que des chiens qui vont avoir été élevés, par exemple, dans des, dans des chenilles, élevés façon comme on le fait encore pour certaines lignées de chiens de chasse, qui, là, du coup, peuvent découvrir la vie en salon pour la première génération. Il y a, encore une fois, c'est une question de tendance et de probabilité. On ne fait jamais de la certitude et du 100% quand on parle du vivant. Mais disons que on, on va avoir cette tendance à avoir peut-être plus de comportements problématiques. Euh, en tout cas, on peut tomber sur un individu qui s'y fera peut-être moins facilement. Donc, la lignée au sein de race, la, la, chaque race est faite d'autant de lignées qu'il y a d'individus qui en sont issus. Et donc, effectivement, il y a toujours ce rapport à l'individualité. Mais quand même, euh, une personne, par exemple, qui a... Euh, qui, va, euh, qui, qui, veut, euh, qui est sur un terrain euh, de 2 hectares euh, et qui reçoit énormément de monde parce que c'est un établissement qui reçoit, on ne sait quelle raison, beaucoup d'invités, etc. Bon, bah, on va peut-être éviter de conseiller euh, du chien de protection en autonomie comme le patou, le berger du Cocasse, qui pourrait potentiellement déclencher des comportements qui ne seraient pas adaptés à la situation, euh, sans pour autant euh, les freiner sur l'adoption peut-être plus d'un Léonberg de lignée de famille, s'il voulait un grand gabarit, une grande famille, ou alors un patou ou un berger du caucase, mais qui serait issu de lignées familiales élevées depuis déjà plusieurs de nombreuses générations, donc familiales. Quoi. Voilà, là on a vraiment une réflexion qui peut se faire et qui peut être importante, sans pour autant créer une discrimination par la race, mais au moins une première discrimination par les origines de la lignée.
0: Alors l'Arche de Manioac, euh, je sais que c'est un grand projet qui te tient à cœur, qui vous tient à cœur, puisque c'est quand même un projet de, de couple, hein, puisque tu travailles avec Camille, euh, ton, ta compagne. Euh, alors vais euh, avoir plusieurs questions en une. C'est d'abord, euh, quelle est votre organisation Ensuite, euh, j'imagine que c'est d'utilité publique. Euh, tu souhaites certainement euh, faire de la préservation et de la conservation. Euh, quel est l'objectif euh, de l'Arche dans, dans son ensemble euh, je sais que tu souhaites faire une approche différente euh, des, des autres eaux ou des autres refuges. Euh, ce que tu expliques dans une conférence en 2018 où tu souhaites apporter plus d'interactions avec les pensionnaires qui sera basée sur plus d'interactions avec le public. Tu peux nous en dire un peu plus également sur ce sujet
1: en fait, on se sépare la tâche avec, avec ma compagne et associée. Du coup, c'est Camille qui a, qui, a, qui a fondé, qui est, directrice, enfin, qui est présidente aujourd'hui pardon, de, de l'Arche du Manioac. Et moi, en fin de compte, je suis le capacitaire qui couvre les autorisations de détention pour les animaux. Euh, donc là, moi, c'est pour ça que je, je reste surtout aujourd'hui sur la société et sur les prestations pédagogiques. En parallèle, que je m'occupe des animaux de l'Arche avec Camille. Et en fait, l'objectif de l'Arche, c'est de répondre aux besoins de plus en plus grandissants quant au placement de certains animaux pour différents motifs. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les lois évoluent et c'est très bien. Il faut que les lois évoluent. Il faut qu'on se pose plus de questions sur le bien-être animal, sur la définition de ce qu'est un bon maintien ou un mauvais maintien de l'animal. Ça, c'est une très bonne chose. Et par contre, il faut aussi accepter que dans l'évolution de ces lois, on a un phénomène tampon qui est que bah, quand une loi évolue et qui pareil, on ne permet plus à certaines personnes de détenir tel ou tel type d'animaux dans le cadre de leur activité professionnelle, eh bien, il faut bien trouver des solutions pour placer ces animaux, euh, soit pour les intégrer à des programmes de conservation, si leur lignée peut être intéressante pour ça, soit simplement pour les maintenir et continuer à faire de la pédagogie, de la prévention. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on parle euh, d'entre de, euh, deux et 300 grands félins qui vont avoir besoin de trouver un logement et, euh, et un foyer euh, dans les deux prochaines années en France. Bon, sur ces grands félins, vous avez effectivement des lignées de lions euh, qui viennent d'Afrique, euh, qui, qui, encore aujourd'hui, on a de la chance, ne sont pas trop, trop menacés d'extinction. Par contre, vous avez également beaucoup de tigres qui, là, pour le coup, euh, sont beaucoup plus en danger, beaucoup plus en, en, en danger critique quant à, leur, à la stabilité de leur population dans la nature. Et donc là... Chaque patrimoine, même un individu qui est passé par la case du cirque ou la case de, de, du maintien en captivité chez un particulier, ça reste un individu, une lignée qui peut être intéressante à entretenir, à travailler, à continuer de maintenir en captivité pour pouvoir potentiellement demain avoir enfin des programmes de réintroduction, des choses comme ça. Sensées. On aura besoin de plus d'individus possibles pour ça, on ne va pas réintroduire un million de tigres dans la nature à partir d'un coup. Donc, du coup, ouais, l'idée, c'est de participer à cet effort de conservation. Euh, nous, on a fait le choix d'ouvrir de, de, de à, à cette cause nationale. On aurait pu, hein, avec les capra on aurait pu faire de l'élevage de Caracas ou de Savannah en croisant du Serval et du Chat, du caracal et du Chat. Ils vivent très bien de ça. Euh, c'est pas notre vocation. Nous, on veut vraiment pouvoir être utile au plus grand nombre et surtout, on veut être une fenêtre euh, qui s'ouvre au plus grand nombre. On essaye de faire un petit peu différemment que les autres établissements qui accueillent de la faune sauvage. Nous, on, a vraiment, on est vraiment certain que... Euh, même besoin de spécial pour fréquenter et connaître la faune sauvage, si ce n'est que de s'investir et d'y passer du temps, euh, c'est comme pour être électricien ou être plombier, euh, plus on s'entraîne et plus on arrive à faire des choses qui sont euh, qui semblent incroyables aux yeux des gens qui connaissent pas mais qui en fait sont simplement de l'apprentissage Nous on a pour vocation, en plus de la conservation et de l'accueil des animaux, voilà, de pouvoir proposer cet élan pédagogique d'abord dans le cadre de formation et qui sait, dans les prochaines années, si on se développe correctement, peut-être dans le cadre d'exposition au public.
0: Allez, on parle un tout petit peu économie et surtout euh, modèle économique. Donc euh, on va bien dissocier euh, l'Arche, euh, qui est une association, donc le refuge, et euh, PAM, qui est une société. Donc l'Arche est directement tributaire de PAM, puisque c'est les revenus de la société qui permettent euh, de faire vivre l'Arche. Et ça, c'est tout à votre honneur et je vous en félicite. Alors là, vous véhiculez des formations que je vais appeler à spectre large, hein, c'est-à-dire que vous allez autant... Euh, euh, distiller de la formation pour les personnes qui veulent travailler avec la faune sauvage que pour les personnes qui veulent être éducateurs canins et qui veulent euh, approfondir leurs connaissances. Et euh, vous avez une philosophie qui est fondée sur la polyvalence des connaissances. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des différentes formations que l'on peut suivre chez vous
1: Alors, sur, euh, sur le site du PAM, parce qu'en fait, la société, elle travaille avec l'association. La société, en fait, quand elle fait des formations, elle loue le coût de l'association. Donc Chaque fois que vous prenez une formation avec le PAM, il ben, faut savoir qu'il y a entre 20 et 30% du chiffre généré qui va revenir directement sur l'association comme don, comme location voilà, de ses locaux, parce que c'est l'association qui s'occupe des animaux et qui entretient les locaux et qui soigne les animaux. Et ben, Du coup, le PAM peut par ce biais participer effectivement euh, à, à l'association. Alors, Les formations qu'on propose, c'est des formations qui vont euh, de deux jours à 10 jours pour tout ce qui est formation de perfectionnement pour des gens qui seraient déjà dans le métier qui souhaiteraient se, se pencher plus sur une problématique particulière qui va de la réactivité par rapport aux chiens sensibles, etc., jusqu'à l'élevage, en passant par tout ce qui va être l'analyse des comportements et la volonté de vouloir travailler comme comportementaliste. Là, on a des cursus qui font jusqu'à 20 jours d'affilée, qui se cumulent au cursus de 10 jours pour pouvoir faire vraiment un, un suivi complet. Donc là, c'est des parcours. Pour les personnes qui suivent les parcours chez nous, généralement, ça se fait sur un an, un an et demi, où vous alternez entre les moments de cours, la pratique avec les animaux du centre et les stages que vous faites de votre Enfin, les établissements vers qui on vous envoie, pour faire, faire votre pratique et, faire, et commencer à faire vos armes auprès de vos premiers animaux fréquentés. Alors nous ici, quand vous travaillez, même si vous avez pour vocation de faire que du chien, euh, en fait vous serez amené à fréquenter de nombreuses formes, de nombreuses formes que ce soit des oiseaux, du reptile, du félin, du, du renard. renard, effectivement. Parce que c'est très important de comprendre la chape commune à notre métier, euh, d'arrêter de croire qu'on peut devenir un spécialiste du chien ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut, il faut qu'on passe, il faut que ça passe. C'est une erreur de sémantique qui, qui a des conséquences parfois dramatiques. Devenir un spécialiste du chien, ce serait entendre qu'il y a des comportements de chien. Alors, moi, je veux bien, mais j'ai jamais rencontré un chien qui était au courant qu'il était un chien, en fait. Donc, du coup, avoir des comportements de chien, ça, ça me paraît un petit peu… J'ai peur de l'angle mort, j'ai peur de, de ce que ça vous empêche de voir. Euh, la, le métier d'éducateur ou de comportementaliste, on n'est pas, pas des professionnels d'une espèce. On est des professionnels de la rencontre. Notre travail, c'est de rencontrer. C'est ça, notre travail. C'est-à-dire qu'on va avoir des chiens qui ne sont pas les nôtres et on va, en très peu de temps, cerner leur personnalité, comprendre les motivations de ce qui provoque les comportements qu'on vous demande souvent de modifier. Il hein, faut dire ce qui est, Quand on vous appelle, c'est souvent pour de la modification. Et à partir de là, créer de la spontanéité, du volontariat, pour que la modification se fasse dans l'intérêt de l'individu et pas simplement dans l'intérêt des gens qui, entre guillemets, espèrent le commander. Pour que cette motivation personnelle et intrinsèque puisse à la fois être valorisée par une mémoire qui est incroyable, parce qu'ils ont vraiment un cerveau bien plus développé que ce qu'on peut imaginer quand on le sollicite. En fait, aujourd'hui, on est un peu, c'est un peu comme si on conduisait une Ferrari et que la plupart des gens roulaient en première à fond. Donc, c'est impressionnant, c'est puissant, mais on est juste en première là. Là, quand on apprend à passer les vitesses et qu'on s'aperçoit qu'en sixième, on peut prendre dix fois la vitesse qu'on avait au départ, c'est toujours quelque chose qui est agréable autant au niveau de son parcours personnel qu'au niveau de la satisfaction des clients qu'on rencontre. Et donc là, pour passer ces vitesses et évoluer dans le palier, il faut sortir l'idée de la tête que euh, vous n'allez pas travailler une race, vous n'allez pas travailler un chien. Et d'ailleurs, philosophiquement parlant, il y a un paradoxe. Hein, on ne peut pas étudier. Tous les chiens, parce que le temps de faire le tour, vous en aurez tellement qui sont morts, tellement qui sont nés, que votre étude sera faussée. En fait, hein, c'est le principe de, de l'évolution, c'est le principe de, du vivant, hein, depuis Darwin quand même. Ça fait depuis 1856 qu'on a admis au niveau mondial que les individus étaient bien tous différents. C'est ce qui faisait la force de l'évolution sur Terre euh, par le biais de la sélection naturelle. Donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de respecter les fondamentaux sur lesquels tout le monde se met d'accord et se dire qu'en fin de compte, l'individu que vous allez rencontrer, ben, il se dira jamais qu'il est un chien. Il se dira jamais qu'il fait des trucs de chien ou que ce qu'il fait, c'est pas des trucs de chien. Il se dira qu'il est lui, qu'il n'est pas vous, et qu'il évolue selon lui. Lui, il n'est pas conscient du tout du nombre de, de, de communes qu'il peut y avoir sur Terre. Vous imaginez bien qu'un chien, dans sa vie, s'il rencontre 200 300 individus, déjà, ce sera un chien qui a une vie sociale quand même très active. Euh, donc, du coup, il ne peut pas avoir de synthèse globale dans sa tête. Il n'en a aucun intérêt, en plus, autant d'un point de vue évolutif que d'un point de vue cognitif. Donc, du coup, c'est très important d'accepter ce phénomène-là. On est des professionnels de la rencontre, et c'est dans la rencontre qu'on améliore nos compétences, et en aucun cas dans la prétention à connaître telle ou telle race, ou pire encore, telle ou telle espèce qui englobe des milliers de races qui du coup, voilà le, le sens se perd encore plus.
0: Donc si je comprends bien, euh, tout stagiaire qui viendra chez vous sera amené à soigner les animaux, euh, ce qui va lui permettre en, en même temps euh, d'ouvrir euh, son regard euh, sur les différentes espèces, et de parler plus en termes d'individus.
1: Tout ouais, à fait. Après, ici au centre, selon les personnes, comment ils sont à l'aise avec les animaux, on oblige rien à personne. S'il euh, y a des personnes qui sont phobiques des oiseaux, qui ne veulent pas aller voir nos oiseaux, il n'y a pas de souci. Il y aura largement la diversité pour travailler quand même. Mais par contre, effectivement, on encourage le plus possible à aller rencontrer des individus. Euh, donc, passer de l'oiseau, par exemple, au renard, eh ben, en fait ça met énormément en valeur l'individualité. Pensez bien aux jumeaux de tout à l'heure. Euh, on voit beaucoup plus facilement la singularité et l'état propre à chacun en passant d'un gris du Gabon à un renard qu'en passant d'un renard à son frère de portée ou d'un golden retriever à son frère de portée. Il y a, il y a deux substrats d'analyse. Quand dans le comportement animal, il y a le substrat des points communs qui sert à la taxonomie. Alors ça, Vous êtes photographe, hein, ça faut vous y intéresser, parce que si vous partez en forêt pour faire du renard et que vous revenez avec des papillons, c'est possible qu'on fasse un peu la gueule. Oui, pour...
0: je comprends, ça fait désordre.
1: Voilà, c'est ça, ça fait un peu désordre. Avant, quand on est sur le comportement, là, on n'est pas bridé du tout, on n'est pas dans le même substrat. Nous, en tant que comportementaliste, on évolue dans le substrat des différences, et il existe tout le temps le substrat des différences. -à il faut accepter Il y a autant de différences entre vous et vos parents il y a de différence entre vous et les oiseaux de votre jardin. Simplement, c'est pas les mêmes différences, mais c'est juste en quantité, elles sont elles sont quasiment identiques. Faut pas se dire qu'on est moins différents les uns des autres ou plus différents. La différence, le fait qu'on soit unique, c'est la force de notre évolution. Donc le fait d'être unique, ça provoque une espèce d'équité euh, entre les différences qui est des 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 gens qui sont autour de nous. Et donc on est autant différent du chien qu'on est différent de nos parents. Voilà, ça, ça faut l'accepter. Comme ça, ça me permet de me situer un petit peu dans tout ça. C'est un peu plus, je trouve c'est un peu plus élégant qu'on fasse une pensée. Euh, ça évite certaines confusions et ça fait prendre conscience que nous aussi, on est des individus tous différents, quelque part. Donc du coup, la premier, premier individu, la première rencontre de toute façon, que vous devez faire et que vous devez savoir maîtriser, c'est celle avec l'humain. Enfin, c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire qu'il y en a combien de professionnels qui, qui vont se vanter de leurs compétences sur le chien alors qu'ils peuvent même pas discuter avec des gens. Voilà, D'abord, on discute avec ce qui nous ressemble et quand on maîtrise bien ce sujet-là, on passe à ce qui nous ressemble moins parce que sinon on tombe dans le piège de se dire voilà, de, la, de la fameuse spécialisation.
0: Oui, en sachant qu'avant d'analyser le chien, il faut souvent analyser le maître.
1: Bah oui, c'est ça. Et surtout, s'accepter soi en tant qu'individu, ça fait que dans une analyse introspective, en réfléchissant sur soi, on peut vraiment trouver des pistes qui nous aident pour l'autre. Mais par contre, si on réfléchit à soi en tant qu'une espèce d'appartenance à ce que serait l'humain, parce que alors, je suis désolé, mais on va définir c'est quoi l'humain. On parle d'une espèce dans laquelle vous avez d'un côté Gandhi et Mère Teresa, de l'autre côté Charles Monasson et Jeffrey Dahmer. Du coup, si on arrête de se voir en tant qu'humain, parce que nous non plus, ça, l'humain, c'est aussi bien pour les photographes, et ça s'arrête là, euh, et qu'on se voit vraiment comme individu, bah, en fait, vous allez vous rendre compte que d'abord, il y a des choses que vous allez trouver en vous qui vous serviront pour les animaux que vous allez fréquenter. Et surtout, il y a des choses que ce perroquet gris du Gabon va vous faire vivre, que face à ce chat, ça va vous être utile parce qu'il aura répondu d'une façon qui vous aura poussé votre imagination à dans telle direction, et du coup, face à ce cas en face d'un chat, cette imagination travaillée grâce à ce perroquet va être de nouveau activée et va vous permettre de trouver des solutions qui vont être beaucoup plus adaptées à l'individu que vous avez en face de vous, et pas au chat que vous avez en face de vous.
0: Tu as des exemples concrets
1: j'ai ah bon, une anecdote qui était rigole, dans un parc animalier comme ça, on devait euh, faire jouer euh, et apprendre à rentrer en intérieur euh, des euh, grues euh, royales. Donc c'est des oiseaux qui sont assez grands, environ 1 m, 60-70. Et en fait, pour les faire jouer, comme c'est des oiseaux qui sont pêcheurs, on avait pris un petit leurre de pêche qui ressemblait à une petite perche d'environ 10 cm. Comme ça, on avait coupé les hameçons. Et en fait, on avait simplement accroché ce petit leurre à une ficelle et on le voulait faire circuler dans l'eau pour voir si on pouvait attirer les oiseaux à suivre le leurre. Alors quand on a eu notre leurre de pêche dans l'eau, on a commencé à jouer avec. Ben, c'est pas les oiseaux qui ont bougé, c'est les poudous, des tout petits cervidés euh, qu'on trouve en Asie, qui en fait se sont jetés sur le leurre dans la flotte pour courir après. Et en fait, font des cervidés. On parle d'animaux. On pense cervidés, on pense plus végétariens qui bouffent de la mousse sur les arbres. Quoi, hein. Là, nos oiseaux n'ont pas scié, n'ont pas bronché face à ce leurre qui ressemble bien à un petit poisson vivant. Hein. Les leurres modernes sont quand même très bien faits. Et par contre, c'est les cervidés qui ont couru après. Et du coup, finalement, ça a entraîné entraîner des cervidés avec un leurre de pêche. Alors là, vous imaginez bien que quand vous vivez ce genre d'événement, ça met en valeur. Voilà, imaginez, votre imagination, c'est votre force, et votre imagination, elle ne doit absolument pas être menottée. Elle doit être complètement libre d'agir et de vous emmener à droite ou à gauche. Et pour ce faire, bah, vous avez un, une petite hygiène intellectuelle, une petite hygiène de pensée à tenir au quotidien pour être sûr bah, de pas des systèmes qui, en plus de vous, de vous faire baisser euh, en, en termes de progression, euh, pourraient finalement vous faire adhérer à, à, à des mouvements méthodiques qui tendent plus à, à, à rallier un groupuscule euh, tous unis contre l'ennemi que réellement à prendre en compte que la discipline étant tellement récente qu'en fait, on est tous des, des acteurs qui font avancer cette discipline. Et moi, je connais personne qui n'aurait pas quelque chose à, à m'apporter ou à apporter à qui que ce soit pour peu qu'on prenne le temps de réfléchir ouais, aux choses.
0: Alors, je suis de très près euh, l'histoire des trois petits Renardos euh, que vous avez recueillis. Euh, D'ailleurs, c'est super mignon. Hein, je rappelle que vous pouvez voir cette histoire sur euh, TikTok. Et euh, en disant Merche-Père, je, je me suis aperçu, j'ai honte, hein, mais euh, que c'était des canidés, mmh. au même titre que le loup et le chien. Et euh, dans quelle mesure on peut considérer que ces trois catégories euh, d'animaux euh, sont parties de la même branche
1: Alors ça veut dire qu'ils ont un ancêtre commun. En fait, il y a un, un principe en science qu'on appelle le principe de parcimonie qui fait que quand on a des points communs qui sont avérés, affichés sur des lignées complètement différentes, on préfère partir du principe que c'est parce qu'ils ont un ancêtre commun que c'est parce qu'ils ont évolué sans jamais se fréquenter pour arriver au même résultat. Le principe de partenariat va amener à ça. Donc là, effectivement, on parle du renard comme un canidé, parce que même au niveau génétique, ça se vérifie. On voit bien, on arrive avec la génétique à remonter la chronologie comme ça évolutive sur des lignées, et on voit bien qu'effectivement, à une époque, le chien et le renard étaient une seule et même population d'individus qui se sont ensuite séparés de par leurs différentes façons de vivre.
0: Alors je voulais quand même sensibiliser sur un point, c'est que pour euh, avoir des renards chez soi, c'est absolument interdit à partir du moment où vous n'êtes pas capacitaire, à savoir euh, à partir du moment où vous détenez un diplôme d'État. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours euh, concernés par euh, des maladies du type euh, de la rage
1: Oui, non. Puis surtout, alors, non, non seulement avoir un diplôme, et puis au-delà de ça, il faut, y a des mesures sanitaires qui sont importantes à mettre en place. Quand vous rencontre un, un, un renard, la rage encore ça hein, en France, on va dire, quand même très très rare donc du coup c'est presque ça dont il faudrait le moins se méfier bien que c'est existant donc il ne faut pas non plus euh, nier non plus le phénomène mais c'est quand même très très rare par contre l'échinococose c'est un parasite qui, qui est transmissible à l'homme euh, ça c'est un parasite duquel il faut beaucoup se méfier quand vous en retrouvez un renard n'hésitez pas à le manipuler avec des gants ne faites pas de contact buccaux ni rien parce que l'échinococose en fait c'est un parasite qui va venir se loger principalement dans votre foie se multiplier et qui ne va commencer à provoquer des symptômes qu'au bout de 8-10 ans et le problème, c'est que quand les symptômes se déclenchent, bien souvent, vous avez besoin d'une grève de foie. Quoi. Donc là, il faut faire très attention à ça. Après, vous avez d'autres pathologies qui se raréfient et qu'on trouve un petit peu encore par-ci par-là chez le renard. Bon, il y a la gale, bien sûr, mais cette gale-là, elle ne se transmet pas à l'homme. Par contre, elle peut se transmettre à votre chien. Ça, faites attention. Si vous avez un, un renard qui va avoir soit une gale, soit des démodex qui vont être particulièrement actifs, ben, votre chien risque de se les rattraper derrière. Donc ça, il faut faire attention à bien, à bien prendre soin de les amener dans des centres spécialisés qui pourront doser les traitements. On ne traite pas un renard exactement comme un chien, on fait attention à ne pas mettre les mêmes vermifuges ni rien, pas du tout, euh, ça ne va pas métaboliser de la même façon, donc on, on évite les erreurs, on évite de se mettre en danger soi-même, et si on a euh, bah, on, va guillemets, on tombe par hasard sur un renardeau qui semble affaibli, qui semble avoir besoin d'aide, point de toute façon, si vous pouvez l'attraper, souvent c'est qu'il affaiblit. Hein. Généralement, bah, euh, enfin, moi je conseille plutôt euh, une manipulation avec serviette ou gants, mis dans une case de transport, un contact immédiat le soin ou du vétérinaire spécialisé le plus proche pour pouvoir le mettre directement à se faire soigner et surtout éviter le phénomène d'habituation à l'homme parce que comme c'est une espèce qui est chassable, chaque heure que vous passez avec lui à l'habituer à, à, à la forme que vous êtes, c'est d'autant plus de risque mortel pour lui dans sa vie d'adulte quand il retournera. Oui, c'est
0: ce qu'on va appeler le phénomène d'imprégnation.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, C'est une fois autant pour les bus et les euh, grands ducs que pour nous euh, lorsqu'on a... Euh, Lorsqu'on a des protocoles, des processus de chasse qui sont mis en place dans les zones où le renard peut poser problème, hein, parce qu'il y a quand même des zones où il pose problème, euh, parce qu'il se reproduit beaucoup, il est très malin, très adapté. Euh, donc du coup, voilà, il faut faire très attention à ne pas euh, le desservir. Et surtout, rappelez-vous bien un truc, un hein, renard, ça vient un petit moment quand même, si vous le gardez chez vous de manière illégale, c'est une épée de Damoclès inacceptable que vous lui mettez au-dessus de la tête, parce que si vous vous, vous faites attraper, alors non seulement vous risquez euh, plusieurs milliers voire des dizaines de milliers d'euros d'amende selon euh, selon la gravité de ce que vous avez fait euh, et en plus de ça et eh ben on va vous retirer l'animal et là pour le repositionner ben il risque d'être placé s'il n'y a pas des centres comme le nôtre qui peuvent l'accueillir nous par exemple on a on a quatre places pour du retard on en a déjà trois qui sont arrivés euh, ben, si malheureusement, on peut pas le, on peut pas le relâcher. Hein, c'est très compliqué de relâcher un renard après des années de fréquentation. Euh, donc du coup, sachez que vous lui garantissez une vie bien plus malheureuse qu'autre chose. Quoi, donc euh, respectez bien ces choses-là. Vous mettez pas en dehors des clous. Euh, c'est tentant. C'est vrai que c'est des animaux qui peuvent être attendrissants quand ils sont petits, mais tombez pas dans le piège autant pour votre santé. Que pour sa vie à lui, parce que lui promettre une vie agréable, ce n'est pas simplement les trois prochains mois avec vous dans votre chambre. Quoi. Il faut comprendre que ça peut faire des dégâts dans des maisons. Hein. C'est des animaux qui vivent principalement la nuit, qui, vous, qui peuvent vous retourner votre baraque en une nuit. Euh, donc, du coup, ne tombez pas dans ce piège-là. Et surtout, euh, essayez au plus, plus possible de vous rapprocher des centres professionnels pour pouvoir vraiment leur donner une chance de retrouver la nature.
0: Donc, ces trois renardeaux ont été retrouvés sans leur maman C'est ça. Donc, sans intervention humaine de personnes compétentes, euh, ils n'avaient aucune chance de survie. Donc, ces renardons ont été déposés à votre refuge.
1: La maman n'a pas été retrouvée. Ils étaient trois. Il y en avait deux qui étaient très affaiblis, très déshydratés. De toute façon, encore une fois, les gens ont pu les attraper. C'était un sale état. Euh, sur les trois, on n'en aurait eu qu'un seul qui était vraiment à même de pouvoir survivre euh, dehors. Les deux autres, on a dû vraiment pratiquer des soins assez longs, assez... Euh, assez prenant dessus pour qu'ils puissent s'en sortir. Et donc, du coup, à cause de ces soins, de tout ce que ça a demandé, eh ben, en il fait, y, y a eu une proximité euh, inévitable aux soins euh, qui a provoqué une, une habituation beaucoup trop grande à, à l'homme. Et donc là, ce c'est pas nous qui décidons, hein, ce n'est pas nous qui passons commande pour nous faire, nous faire livrer des renards. C'est l'école vétérinaire de Toulouse qui, au vu de leur comportement, a préféré prendre la décision de nous les confier plutôt que de les relâcher. Voilà. Alors qu'ils relâchent, là, ils en ont relâché encore déjà trois ou quatre cette année. Enfin, voilà, dès que c'est relâchable, les renards repartent dans l'environnement, dans, dans, dans leur niche écologique, on va dire. Quoi. Mais par contre, là, nous, ils nous ont été confiés parce que vraiment, c'était trop risqué, c'était peine perdue. Et surtout, comme nous, en plus, on a une vocation pédagogique, hein, là, l'école vétérinaire ça va être très bien qu'ils seraient non seulement bah, entre de bonnes mains ici, puis qu'en plus, ils auraient vocation à servir d'ambassadeur pour leur, leur espèce. Et que, voilà, c'est toujours ça d'intéressant dans les établissements
0: Dans l'une de vidéos, tu expliques comment euh, apprendre au Renardo l'inhibition de la morsure, bah, au même titre qu'un chien d'ailleurs, c'est assez marrant.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand ils se testent entre eux, alors il faut savoir que le renard a un cuir particulièrement épais, même nos vétos, hein, quand ils viennent ici pour les vaccins, tout ça, ils ont l'impression de l'épaisseur du cuir. Hein. C'est un cuir vraiment très très dur, très très épais, du coup forcément entre eux, ils ont une façon de jouer naturelle qui va être un peu forte, un peu comme ça, sans jamais vraiment, jamais se blesser, hein. au pire ils vont s'enlever trois poils sur les oreilles, quoi, mais ça va s'arrêter à ça. Par contre, Quand ils jouent avec le même niveau de force avec vous, voilà forcément vous vous retrouvez un petit peu embêté parce que, bah, quelque part, euh, vous avez, vous, beaucoup moins cette couenne euh, qui est très très, cette est très épaisse, et donc, vous allez être plus sensible aux petits mordiments. Alors, l'émission, ça se travaille un peu au quotidien. Il euh, y a une rigueur énorme par rapport aux durées de fréquentation. Vous ne pouvez pas les avoir chez vous, comme ça, non-stop, pendant trois mois, et du jour au lendemain, les mettre dans une volière. Ça, serait, ça pourrait être traumatisant pour eux. Euh, du coup, nous, ici, même en quarantaine, ils ont une pièce qui leur a été dédiée. Euh, on les voyait le matin, le midi, le soir, avec une autre pièce qui était plus grande, qui leur servait de défouloir, où ils pouvaient courir. Mais on leur a toujours appris à ce que, quand on arrivait, c'était pour un petit moment, on se repartait pour qu'ils se débrouillent entre eux, qu'ils conservent leur comportement, etc. Et donc là, aujourd'hui, ben, après avoir travaillé ces différentes inhibitions, à les avoir nourries, par exemple, à la main, etc., pour vraiment euh, favoriser qui contrôlent leur petite mâchoire euh, et du coup bah là aujourd'hui on a on a une vie qui est très équilibrée avec eux ils nous voient le matin ils nous voient à la fin d'après-midi pour les soins les nourrissages l'entretien etc et euh, quand ils nous voient ce qui est génial c'est qu'on a plein de câlins pendant 10 minutes un quart d'heure et qu'après ils font leur vie même si on est là ils nous oublient complètement et du coup voilà d'observer des choses très intéressantes par exemple euh, quand vous avez euh, là où le là où la plupart des chiens vous leur mettez une gamelle euh, ils vont prendre un morceau et se barrer à l'autre bout de l'enclos euh, s'ils sont à plusieurs pour manger de leur côté il enfin, faut savoir que quand vous mettez ça à un renard et ben lui il attrape la gamelle il se Barre avec la gamelle hein. donc ils ont des réflexes qui sont très très différents que ceux qu'on peut rencontrer chez la plupart des chiens encore une fois je ne dis pas que certains chiens ne peuvent pas faire ça mais la plupart on va dire qu'on est quand même assez loin de ces réflexes-là et surtout, ils ont une façon de gérer, euh, ils se créent, là, ils, ils, ils aménagent leurs trucs. On a beau leur aménager tout, ils, ils font de l'aménagement par-dessus nos aménagements, ils se font des terriers, on n'imaginait pas qu'ils s'en feraient, euh, ils servent de trucs comme cabane alors qu'ils voulait voulait qu'ils s'en servent comme litière, ils servent, de, ils servent de la cabane comme litière alors qu'on voulait qu'ils s'en servent comme cabane. Ben, ils, ont, ils ont vraiment cette façon de moduler le, leur environnement qui est super possible. Je suis surpris de leur pugnacité, je suis surpris de leur capacité à revenir, revenir, revenir sur un problème, même s'ils ne le résolvent pas, ils reviennent dessus. Ils, sont, ils ont une rigueur et ils ont une force de conviction, on va dire, qui est vraiment très notable. Mais par contre, c'est une conviction qu'on retrouve, par exemple, beaucoup chez les mustélidés. Là, pour le coup, le renard ressemble plus au furet. Quand on voit le niveau de conviction qu'il a, toutes les personnes qui ont des furets chez eux voient ouais, de quoi je parle, euh, le furet, c'est très, très, très convaincu. Et quand il a une idée en tête pour lui sortir, c'est pas évident quoi, de le faire spontanément. Le renard, on est sur deux problématiques. Quoi. Il n'y a pas de problème. Euh, il va y aller, il va y retourner, il va y retourner, il va y retourner. Et c'est ça qui fait sa capacité d'apprentissage. En fait, c'est qu'il ne lâche pas l'affaire. Le renard, ça, ça va à la rencontre de l'échec. Et ça le surmonte pour passer au suivant. Et c'est comme s'ils cherchaient presque l'échec comme une preuve que c'était une avancée de leur part. C'est incroyable. Bah, ils vont aller jusqu'à jusqu la limite, toujours la limite, toujours la limite. Et c'est ce qui fait que c'est des animaux qui sont particulièrement durs à tenir à distance des élevages. C'est qu'ils ont toujours une solution pour s'approcher de vous.
0: Ce qui est marrant, mais à t'écouter depuis tout à l'heure, même si ce sont euh, dans la classe des canidés, on a l'impression parfois que ça ressemble plus à des chats.
1: Alors, enfin là c'est en fait ils ont ils ont des c'est bien le problème de la de la classification euh, disons qu'on va retrouver un peu de tout mais c'est pareil pour il y a certains chiens qui vont être plus chats parce qu'ils vont ils vont jouer avec leurs pattes tout ça. Voilà. Chez Bernard, on, ouais, on a cette espèce de mix en termes d'expression comportementale euh, et physique. On est vraiment sur ce mix entre du canin, du félin et du furet. Quoi. On est un peu sur les trois. Euh, on a la colonne vertébrale, la souplesse. Vous prenez un renard sur le dos, par exemple. Vous en faites juste ça, il est retourné, comme le ferait un chat, par exemple. Il se retourne très vite avec sa colonne vertébrale. Euh, on a des griffes qui sont semi-rétractées, donc elles ne sont pas complètement apparentes, mais ils peuvent les sortir quand même pour qu'elles doublent de taille quand ils les sortent pour s'agripper aux petites surfaces. Un peu plus proche que le serait le félin, par exemple. Après, ça dépend de quel félin. Par exemple, vous avez le, le guépard qui n'a pas de griffes rétractives. Donc ça dépend de quel félin on parle. Euh, ouais, c'est compliqué. Hein. C'est un sujet qui Les généralisations sont toujours compliquées à aborder. Par contre, on a des caractéristiques. Euh, c'est très grimpeur. Le renard va très rapidement vous voir comme un support. Il va vous monter sur les épaules, tout ça. Vous grimpez dessus. Chose que, c'est vrai que votre berger allemand a quand même moins tendance à faire.
0: Je te cache pas qu'avec 40 kilos, ça m'arrange. <rire>
1: Et, euh, et puis après, par contre, à côté de ça, ils vont avoir une façon de suivre, de s'acclimater au museau, de, de suivi de mouvements, des de déplacements quand on se déplace dans la volière pour faire le tour, voir s'ils ont rien abîmé, pas trop creusé, etc. Ils nous suivent vraiment partout. Là, c'est beaucoup plus canin. Enfin, voilà, il y a vraiment... C'est là d'où le piège de la, de, de la classification et de la taxonomie dans l'expression comportementale. C'est qu'en fait, eh ben, effectivement, on, on, on pourrait voir du chat le fait qu'il grimpe, on pourrait aussi voir du singe, on pourrait y, euh, pourra y voir de tout. Euh, euh, pareillement, pour le fait qu'ils vous suivent, hein, on pourrait y voir euh, effectivement du chien, mais on pourrait aussi y voir du mouton, ou du chevreuil et de vos biberons, ça vous suit partout aussi. Enfin, voilà, c'est compliqué, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un assemblage un joli panel de, de, plein, de, de plein de couleurs comportementales qui s'affichent et qui sont euh, bah, vraiment à part. Hein. Au-delà d'être un mix de plusieurs choses, ça reste des lignées de renards quoi, qui, ont, euh, qui ont leur vécu, leur sélection et surtout, là, ce qui est intéressant dans, cette, dans ces années Individus-là, c'est que c'est la première fois de toute leur lignée euh, qu'ils fréquentent l'homme dans ce type de conditions. Et du coup, on a vraiment de la spontanéité, on a vraiment de la répartie spontanée. Et on, leur, on voit leur capacité à, à se faire à nous, à se faire au protocole, à se faire au rituel, au plaisir qu'ils peuvent prendre dans le contact. On ne pourrait pas imaginer forcément que ça puisse prendre d'autres temps de plaisir là-dedans. Euh, et du coup, ben, c'est pour ça que quand on voit ce genre de truc, je me dis que toutes les personnes qui trouvent Bernard et qui les gardent ne serait-ce que deux mois chez eux, je, ils ne se rendent pas compte à quel point ils, ils leur font des dégâts au cerveau euh, qui, malheureusement, vont être compliqués à, à changer après.
0: Oui, ils vont perdre toute notion de méfiance par rapport à leur, leur environnement.
1: Ouais, les, cerveaux sont très, les cerveaux sont très malléables, très modulables en fin de compte, et ils vont complètement épouser l'environnement que vous leur proposez. Donc, si vous leur proposez un environnement fait de canapés, de votre lit, etc., machin, euh, en plus des soucis sanitaires que vous avez, bah, vous allez vraiment les, les habituer à ça très très fort. Et là, je peux vous garantir qu'une fois relâchés, s'il y a de la nourriture dans un piège et dans une gamelle, mais s'il n'y aura rien de plus normal pour ces individus-là, ils vont se faire piéger au premier truc qu'ils qu vont croiser.
0: Est-ce que tu décris, ça me fait penser aux oiseaux élevés mains euh, qui après ne pourront plus jamais être mis dans la nature.
1: Exactement, voilà, tout à fait. Ils ont des... Après, chez les oiseaux, on a encore d'autres problématiques. Quand ils sont élevés de main seuls, ils ont des confusions sexuelles, ils ont des confusions d'identité. Euh, un oiseau qui est élevé à la main tout seul, par exemple, aura énormément de difficultés, ou beaucoup plus de difficultés qu'un élevé par les parents à plus tard trouver un partenaire et potentiellement se retrouver.
0: Alors si quelqu'un veut vous contacter pour une raison ou pour une autre, hein, soit aider le refuge euh, sous forme de don ou même euh, ou participer à une formation euh, dans le cadre de PAM, euh, par quel support il peut venir vers vous
1: pour nous joindre directement, si vous voulez bah, surtout contribuer euh, au projet, si vous avez des questions ou quoi, ou si vous voulez soutenir l'association à travers un don financier ou matériel.
0: Tu n'as pas encore mis euh, en place des cagnottes sur lesquelles on pourrait mettre euh, de l'argent
1: Alors les cagnottes, c'est pour bientôt. Là pour le moment, on fait un appel au contact pour que les personnes puissent être bien toutes référencées et qu'on puisse à chaque personne qui nous contacte bien sortir les rescrits fiscaux et tout ce qui est bon de reçu de dons pour assurer une comptabilité transparente. On est sur le lancement de notre association, on est d'intérêt général, mais on, on, aime, on aime bien monter pas de blanche et faire les choses correctement. Donc là, pour commencer, on va d'abord, on appelle au vent à nous contacter. Donc là, pour ce faire, vous avez l'adresse mail de l'Arche. Donc ça s'appelle, euh, tout en minuscule, vous mettez Arche du Magnoac M-A-G-N-O-A-C, @gmail.com euh, et puis euh, sinon, bah, un numéro de téléphone directement pour nous appeler, donc vous pouvez nous contacter, il y a deux numéros. Le premier, c'est le 06 24 48 36 et 10 et le deuxième, c'est le 06 26 38 45 80. Voilà, et ça, puis pour les chaînes TikTok, alors ça va être @sanctuaireanimalierADM sanctuaire animalier ADM ou arrobas refuge faune sauvage ADM c'est les deux chaînes sur lesquelles on met toutes les vidéos de nos compagnons et de notre vie au quotidien.
0: Pour les personnes qui le souhaiteraient, comment peut-on te soutenir, Guillaume
1: On a trois façons de soutenir le truc et on accepte les trois à la même hauteur. Vous avez la possibilité de nous aider à nous diffuser. Vous pouvez au finance des installations autant avec des petits dons mensuels qui participent aux soins des animaux qu'avec des dons plus conséquents, uniques ou récurrents qui participent à la construction du parc ouais. ou encore des matériaux si vous avez une entreprise qui fabrique... du du de, matériaux de construction pour du bâtiment, voilà, voilà on peut également recevoir des noms de ce type-là qui nous aident également énormément.
0: Alors pour terminer cet entretien, Guillaume, je voulais absolument parler de ton livre que tu as écrit en 2020 avec le docteur Pierre Jouventin, euh, qui n'est autre que l'ancien euh, directeur du CNRS de Montpellier spécialisé dans la faune sauvage, et qui lui-même en 1975, donc il est spécialisé dans les loups, hein, et lui-même en 1975, il a euh, récupéré un louveteau euh, qu'un zoo s'apprêtait à sacrifier, et il euh, le récupère et il l'élève en famille, en appartement. On peut voir une, quelques vidéos d'ailleurs sur, sur YouTube et j'en mettrai une en lien et vous pourrez aller voir directement sur le site du docteur Pierre Jouventin. Donc ce livre se décompose en deux parties. La première où c'est le docteur Pierre Jouventin qui explique un petit peu la domestication du loup et puis qui met bah, qui enlève le vrai du faux et puis la deuxième partie où c'est toi-même Guillaume euh, qui intervient et, euh, en tant que comportementaliste animalier et euh, tu en fais un, un peu un guide des propriétaires de chiens qui rencontrent des problèmes avec, euh, où tu essayes de trouver des solutions rapides et faciles accessibles à tout le monde à partir de tes connaissances en éthologie. J'ai trouvé ce bouquin euh, super bien puisque tu sais qu'il fait partie de mes, mes livres de chevet euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu le travail
1: sur ce livre là, il a surtout été intéressant et je être intéressant pour les gens, objectivement, j'entends, hein, je pense, parce que euh, dans ce bouquin, on va jusqu'où on peut aller, mais pas plus loin. C'est à dire que je suis conscient quand j'ai écrit ce bouquin, j'étais conscient que ça allait être lu par des personnes que je ne rencontrerai pas, ou du moins pas tous, loin de là, et pratiqué sur des chiens que je verrai peut-être jamais. Donc, du coup, les conseils sont vraiment euh, prennent en compte ce phénomène et, et du coup, vous permettre d'avancer à la possibilité que ça vous propose d'avancer sur les problèmes, par exemple, de chien réactif, de manque de suivi, d'éducation de base, tous les trucs comme ça pour répondre aux comportements qui vous embêtent, sans forcément passer par les biais de la colère ou d'expression de émotionnelle, mais plutôt dans une stratégie efficace de modification comportementale. Et ça, en fin de compte, ce qui est bien, c'est qu'on euh, peut, ne on peut pas aller aussi loin qu'on veut dans les livres, et c'est souvent ce qui est reproché dans les livres sur le chien c'est que les gens vont beaucoup trop loin, alors que quelque part, euh, on ne rencontrera pas les individus, donc il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas euh, être sûr. Quoi. Euh, là, on a essayé vraiment de faire un travail avec Pierre, qui, qui est ouvert à tous et qui, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, va, va, va avoir pour objectif de répondre de manière très très ciblée à chacun de vos besoins et à chaque étape de vie avec votre compagnon.
0: Alors, je pense que tu as bien compris euh, l'image qui véhicule à travers les vidéos, puisque sur le réseau TikTok. Euh... Bah, tu nous fais partager euh, votre quotidien et euh, tu vois un truc qui, qui aurait été vraiment sympa, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un petit QR code qui permet euh, d'aller directement sur une vidéo explicative par rapport euh, à chaque phénomène que tu as expliqué. C'est un projet que tu aurais eu euh, ou que tu as à, à terme
1: Ça, ça c'est à l'étude pour le moment, donc on va voir, on va réfléchir un peu. C'est à l'étude pour effectivement mettre des illustrations un peu plus guideline, euh, donner les principaux conseils aux gens pour qu'ils s'en sortent eux-mêmes avec des vidéos. Euh, ça pourrait permettre en plus de mettre une belle sélection euh, pour savoir. Il y a beaucoup aujourd'hui professionnels euh, qui interviennent sur des cas. En fait, les gens avec trois vidéos pourraient largement se débrouiller tout seuls. Donc, peut-être en fait, c'est quelque chose qui va être à l'étude. Après, par rapport à par un conseil de lecture pour les gens qui sont vraiment intéressés par l'aspect général, on va dire, euh, de, 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 de la philosophie, de l'observation des comportements de l'animal, euh, moi, la première lecture que je recommande, qui est une vulgarisation qui est très 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 bien, euh, qui est accessible à tout le monde. Euh, C'est euh, le livre de Temple Grandin, euh, L'interprète des animaux qui est une personne aujourd'hui qui intervient énormément sur les, 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 tout ce qui est problème autistique chez l'enfant et qui a participé énormément à l'évolution de la prise en compte de l'animal, de la pensée de l'animal. Sur les 50 dernières années, elle a une expérience qui est complètement folle. C'est une personne extraordinaire qui a appris à parler très très tard. Elle parle depuis qu'elle a 22 ou 23 ans et qui a malgré ça su passer son doctorat avec succès pour devenir une des éthologues les plus reconnues au monde. Donc elle est Temple l'interprète des animaux. S'il y, y a un livre à avoir dans sa bibliothèque pour commencer à se dire on A des bases sur le sujet et un regard sur le sujet qui peut vous apporter au moins d'une façon ou d'une autre à tous, ce serait celui-là vraiment. Il faut avoir
0: mon Guillaume. Par contre, j'ai quand même un gros regret c'est que tu es allé tu es allé t'installer dans le sud de la France. Tu sais que j'habite Lille, toi euh, du côté de Toulouse, entre Toulouse et Tarbes, donc ça fait un peu plus de 1000 km. <rire>
1: Ah, c'est sûr que oui, Après, la vie, c'est ça, la vie est, est... faite de rencontres comme piterace certains. Et du coup, bah, effectivement, oui, c'est vrai que ça s'est sédentarisé dans le sud de la France, c'était une opportunité à côté de laquelle on pouvait difficilement passer. Mais en
0: fait. je comprends en même temps que votre projet avait certaines contraintes, dont l'une des contraintes était surtout d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir tous vos animaux.
1: Bah pour, monter un, pour monter un établissement comme l'une autre, il faut une situation géographique particulière. Aujourd'hui, on est au milieu des champs, on n'a pas de voisins. Ce qui est plus proche de nous, c'est une forêt de 200 hectares. Enfin, voilà, ça permet vraiment...
0: En même temps, il y a également le facteur climatique, puisque vous avez des animaux exotiques.
1: Bah, quand on a des animaux qui vivent en, en Nord-Afrique, comme par exemple les servales, karaka, qui vont arriver, c'est vrai que le fait qu'ils ne fassent pas trop froid l'hiver et qu'ils fassent plutôt bon l'été, ça favorise un petit peu leur, leur bon maintien, on va dire. C'est ça, c'est ça, ça de moi à penser <rire>
0: Mais tant pis, je ferai la route quand même pour venir te voir parce que parce que j'ai vraiment envie de, de compléter la formation que tu avais commencé à, à me donner. Donc je te donne rendez-vous, j'espère cette année.
1: Eh bien, bienvenue, venir quand tu veux. Donc n'hésite pas à dire que tu te sens dans le temps, au contraire, là, tu pas parler pour nous, tu jamais à nous contacter pour, euh, pour nous poser une question. Là, on est très ouvert, au contraire, on essaie vraiment de laisser un petit peu ce mythe de, 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 des professionnels de la faune sauvage qui sont un peu fermés au reste du monde. Nous, on essaie au contraire de ça à tout le monde et puis de, de partir du principe que plus on sera nombreux. Et plus on avancera vite et dans le bon sens.
0: Merci à toutes et à tous d'être arrivés jusque là. Je sais que l'épisode était un petit peu long, mais qu'est-ce que vous voulez Quand on est passionné, on n'y peut rien. Et en plus, avec des gens comme Guillaume, c'est quand même difficile de faire autrement. Et merci beaucoup, Guillaume, à toi. Merci de nous avoir consacré du temps. C'est quand même super sympa de ta part parce que je sais que tu es très très pris entre le refuge et les formations que tu donnes. Euh, N'hésitez pas hein, chers auditeurs et chères auditrices, euh, si vous passez dans le coin en Occitanie entre Tarbes et Toulouse, d'aller faire un petit coucou à Camille et Guillaume au refuge de Manuac. Si vous cherchez une formation un petit peu particulière, plus centrée sur l'éthologie où vous pourrez côtoyer de la faune sauvage qui vous permettra d'ouvrir votre regard et peut-être de changer un petit peu votre façon de travailler. Par rapport euh, aux chiens, hein, si vous êtes euh, dans le monde du chien ou autre, et hein, qu'un euh, euh, oiseau, etc., c'est fantastique parce qu'ils ont vraiment une, une grande ouverture, un grand éventail à vous proposer. Si vous avez des suggestions à nous proposer ou même euh, des petits mots d'encouragement, vous avez dogadn.fr@gmail.com. À très bientôt. Merci à toutes et à tous et des grosses caresses à vous toutous.